0: Mateus capítulo 6, estamos estudando o Sermão do Monte, hoje iremos continuar meditando na oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, eu quero então convidá-los a estudarmos hoje, meditarmos na quarta petição, mas antes lermos toda esta oração que começa no versículo 9, então irmãos, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor, portanto... já devem ter percebido, e desde outra gosto de citar aqui o livro do Senhor dos Anéis ou até alguma outra obra de Tolkien. E essa semana, meditando sobre o pão de cada dia, lembrei-me imediatamente do Lembas. É um pãozinho élfico, é, certamente conhecido por aqueles que já leram os livros ou até que já assistiram os filmes. E este termo, Lembas, é, é um termo que vem de uma língua élfica chamada Sindarin, criada pelo próprio Tolkien, que significa len, é jornada, e pão, Ibas, significa pão, ou seja, é um pão para jornada. E é um pão muito especial, pois apenas um pãozinho deixa, apenas um lembas era capaz de sustentar um homem alto e forte por um dia inteiro de viagem. E no terceiro livro, é, O Retorno do Rei. Tem uma parte quando Sem e Frodo estão lá em Mordor e que é dito o seguinte sobre este pão. Diz o seguinte, o Lembas tinha uma virtude sem a qual os dois teriam há muito se deitado à espera da morte. Aquele pão de viagem dos elfos tinha um poder que aumentava à medida que os viajantes confiavam apenas nele, sem misturá lo a outras comidas. Alimentava a disposição e dava forças para resistir e para dominar os tendões e os membros, uma capacidade que ia além da medida dos mortais. Ainda que eu o Tolkien gostasse de alegorias e comparações diretas assim em seus livros, parece muito que existe aqui um princípio teológico no que ele diz sobre este pão. Pois este pão mágico possui, como ele diz aqui, uma virtude especial, de forma que o seu poder aumentava à medida que os viajantes confiavam nele, sem misturá-lo a outros tipos de comida. E a minha impressão é que Tolkien está fazendo aqui, pelo menos em alguma medida, um paralelo com a fé e a confiança no cuidado de Deus. De forma que quanto mais confiamos unicamente no Senhor, sem misturar essa confiança com outras coisas, sem um coração hidró idólatra, dividido, mais somos sustentados mas somos fortalecidos pelo Senhor. E hoje nós vamos meditar na quarta petição, com o nosso de cada dia, dá-nos hoje. E esta é uma oração de fé, de confiança no cuidado de Deus. Pois esta petição revela a nossa total e exclusiva dependência do Senhor e também a consciência que temos disso, que dependemos dele. Mas será que realmente oramos assim? Claro, por um lado, estamos sempre orando pelas nossas necessidades. Mas, por outro lado, quantas vezes realmente oramos pedindo pelo pão de cada dia? Acho que às vezes não fazemos isso, pois geralmente assumimos que teremos comida em nossas mesas. Até porque, apesar de sermos peregrinos, ninguém está aqui em uma jornada podendo carregar apenas poucos pães. Imagino que todos, ou pelo menos muitos de nós, tem hoje em suas casas comida armazenada ali na despensa. É provável que nenhum de nós tenha que trabalhar hoje para poder comer amanhã. Talvez até já tenha recursos para comer o restante do mês. Então por que, que Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia? Acho que é até mais fácil entender um trabalhador ali do século I, quando Jesus disse essas palavras, fazendo essa oração. Pois de fato muitos desses trabalhadores trabalhavam hoje para comer no final do dia ou comer no dia seguinte. Mas o fato é que muitos de nós já temos recursos, já temos condições para comprar comida por muitos dias, talvez meses, talvez até anos. E comentando essa passagem, o pastor João Calvino levanta exatamente essa questão que estou levantando, dizendo mais ou menos o seguinte, alguns cristãos são ricos, então uma, claro, é uma, uma, uma constatação muito óbvia, Agora, por que esses cristãos ricos deveriam pedir pelo que eles já têm em casa? Por que precisariam rogar todos os dias por algo que eles já têm em abundância? Para suprir as suas necessidades por um ano inteiro? Por quê? E assim, tem que Calvino neste momento faz valer a sua boa fama, pois traz uma sábia resposta para essa questão. Eu queria convidá-los a prestar bastante atenção nessas palavras pois creio que se você realmente entender e abraçar esse entendimento, você poderia até fechar a sua Bíblia e voltar para casa muito É muito importante. Ele diz o seguinte, a resposta para essa questão é fácil, pois essas palavras, as palavras dessa petição, nos lembram de que, a não ser que Deus nos alimente diariamente, por mais que alguém tenha acumulado, de nada valerá. Ainda que tenhamos abundância de milho, de vinho e de todas as outras coisas, a não ser que sejam regadas pela secreta bênção de Deus. Essas coisas vão aparecer. Ou então perderão o seu uso. Ou até o seu poder natural de nos sustentar. De forma que alguém morreria de fome, mesmo em meio à plenitude. Parece que, de certa forma, eu acho que até poderia dizer que aquela virtude especial do Lembas, aquele pão élfico. Na realidade é uma virtude de qualquer pedaço de pão. Porque nenhum alimento pode por si mesmo nos alimentar. A menos que este alimento receba esta virtude mágica, que Calvino chama aqui de secreta bênção de Deus. A não ser que isso aconteça, nenhum alimento irá saciar a nossa fome. Esse é um entendimento explícito lá no Catecismo Maior de West quando afirma claramente que o pão e nenhum alimento pode por si mesmo nos sustentar. É por isso que até é, Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, precisa da graça de Deus todos os dias para se alimentar e ser sustentado. E em outras palavras, eu creio que é exatamente este o ensino do Salmo 127, versículos 1 e 2 que lemos durante a liturgia, quando Salomão diz, se o Senhor não edificar a casa, e vão, trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Inútil, inútil. Será acordar-se, levantar de madrugada, repousar tarde, comer penosamente, o é um pão que penosamente vier de O Senhor lhe dá aos seus filhos enquanto dormem. É Deus, irmãos, que dá o pão, mas não só o pão. É Deus quem dá o sustento através do pão. E, em resumo, é por isso que pedimos. Pelo cuidado de Deus, pelo pão e pelo sustento através do pão. E, como disse anteriormente, se você realmente compreender essa verdade, eu que até poderia fechar a sua, a sua Bíblia e voltar para casa muito edificado, Mas, claramente, se parasse por aqui um sermão de menos de dez minutos, talvez o conselho iria pensar em trocar de pastor ou reduzir o meu sustento pastoral, né? Dessa forma, eu gostaria de olhar mais atentamente para essa petição, meditando em mais detalhes sobre o significado do que Jesus está aqui nos ensinando. E na ordem é, que estamos estudando aqui, esta é a quarta das petições da oração do Pai Nosso, que Jesus ensina aos seus discípulos como um modelo, um padrão para que eles orem assim também ao Senhor, e nós já aprendemos que devemos orar sabendo que Deus é o nosso Pai que está nos céus, e que acima de tudo devemos pedir para que o seu nome seja santificado, em nossas vidas em toda a terra e em todas as coisas, aprendemos também que pedir para que o nome de Deus seja santificado, é também pedir para que venha o seu reino o reino do seu amor e também orando pela, pela vinda do Reino. Oramos para que a vontade, os mandamentos de Deus sejam obedecidos na terra, assim como são obedecidos nos céus. Esta é a consequência natural. E em resumo, é isso que, pelo, pelo qual nós temos aprendido a orar. E a partir da quarta petição, se você notar bem, existe uma mudança de perspectiva. Pois até aqui, aprendemos a pedir coisas diretamente relacionadas a Deus. Teu nome, teu reino. Tua vontade. Mas a partir de agora, passaremos a pedir por nós mesmos. O nosso pão. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação. No entanto, apesar desta clara mudança de perspectiva, não podemos fazer aqui uma distinção tão forte, como se as primeiras petições fossem sobre Deus e as últimas petições fossem sobre nós mesmos. Pois na realidade, todas as orações, ou todas as petições dessa oração, têm em vista, em primeiro lugar, a glória de Deus, a santidade do seu nome. E por outro lado também, todas elas, desde as, tanto as primeiras como as últimas, têm em vista as nossas necessidades, as nossas vidas. Mas pode ser que, comparando com as petições anteriores que estudamos até aqui, a quarta, você acha que ela é, seja menos importante. Pensem só, antes estávamos pedindo pela santidade do nome de Deus. Pela vinda do seu reino, pela vontade dele sendo feita na terra. Agora estamos pedindo, Senhor, estou com fome, me dê um pão. Talvez seja até por isso que alguns dos pais da igreja, no passado, entendiam que essa petição se referia, na verdade, ao pão da ceia, ao pão da comunhão. E no passado, como ainda existe hoje esse entendimento, alguns na igreja acreditavam que as coisas materiais eram menos importantes que as coisas espirituais que o corpo era menos importante que o espírito. E segundo, então, esse entendimento, eles achavam que Jesus não poderia nos estar, estar nos ensinando a orar por algo tão trivial, algo tão simples como um pão, ou pelo sustento material. Contudo, queridos, não devemos pensar assim, pois a matéria também faz parte da gloriosa criação de Deus. Inclusive, é, é muito claro como que as coisas materiais estão intimamente relacionadas com o nosso espírito, com o nosso comportamento. Por exemplo, quando você fica doente, a sua mente às vezes fica alterada. Algumas pessoas quando estão com sono não conseguem fazer nada direito. Algumas pessoas quando estão com fome, não é bom nem chegar perto dessa pessoa, pois ficam muito bravas. E em certa medida, queridos, é natural que seja assim, por quê? Porque fomos criados do pó, somos seres materiais e precisamos de bens materiais para as nossas vidas, para o nosso espírito também. É por isso que Jesus nos ensina a orar, não apenas por coisas espirituais, nem também por coisas apenas por coisas grandiosas, como a santidade e o reino de Deus. Mas Ele nos ensina a orar pela provisão diária, pelo pãozinho, o café da manhã. Pois até nessas pequenas coisas materiais, o nome de Deus é santificado. Por isso que Paulo disse aos Coríntios quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Façais para a glória de Deus. E além disso, exatamente através do sustento do pão, o pão que vem de Deus, que temos forças para orar, para trabalhar em prol do reino de Deus, para cumprir a sua vontade aqui na terra o fato é, diz que o Rei de todo o Universo, o Senhor do Mundo, diante do qual as nações são comparadas apenas com um pequeno grãozinho na balança, Ele se preocupa e Ele ama atender às nossas necessidades básicas, como o pão. Eu gostaria então de convidá-los a examinar cada palavra, cada termo desta petição, começando aqui pelo termo pão. Imagino que talvez ao falar de pão você já pense logo naquele pãozinho da padaria, ou talvez em uma bela baguete Italiano. e claro que Jesus não poderia estar falando sobre esse pão, pois certamente não eram fabricados ainda dessa maneira. E naquele contexto, o pão era, junto com a água, junto com o vinho, alimentos básicos. Assim como também acho que hoje o pão ainda é, em alguma medida, um alimento básico. E até por isso que eu acho que, mais do que orar pelo pãozinho de sal, Jesus está nos ensinando a orar pelo alimento, por comida e eu acho até que o termo pão, ele é uma metonímia mais ampla, pois se refere a, a elementos para além também dos, a, apenas dos alimentos. e Nós vemos algo assim lá em Gênesis 1 capítulo 3, quando Deus amaldiçoou Adão e a terra, dizendo o seguinte, olha, mal, maldita é a terra por tua casa, e fadigas obterás dela o sustento, primeiro ele fala do sustento, e logo depois ele diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, se você olhar aqueles versículos, você vai perceber um claro paralelo entre sustento, sustento de uma forma geral, e o pão. E é por isso que, certamente, nessa petição, Jesus está nos instruindo não apenas a pedir por comida, por alimento, mas por todo o sustento material. A pedirmos por bebida, por abrigo, por roupas e por todas as outras necessidades materiais que nós temos. É por isso que Ele está nos ensinando a aula. E tendo em si visto... Eu gostaria de entrar aqui em um assunto que, em minha opinião, pelo menos, às vezes é muito mal compreendido entre cristãos. O assunto é o seguinte, será que Jesus está aqui nos ensinando a orar apenas pelo necessário? Por exemplo, eu ouvi um pastor dizer o seguinte, Jesus nos ensina a orar pelo pão, não pelo pudim. Em certo sentido, acho que está certo esse entendimento, pois ao falar do pão... Realmente Jesus está se referindo ao alimento mais básico. Mas a questão é: será que podemos deduzir disso que devemos orar apenas pelo necessário, apenas pelo pão? Será que nunca podemos orar pedindo a Deus por um pudim, ou pelo menos por uma manteiguinha, no um pão, no um presunto? Será que não podemos orar por essas coisas? Vamos tentar imaginar que Jesus realmente estivesse ensinando isso: que devemos orar apenas, apenas pelo necessário. Vamos tentar imaginar. Quais de fato são as nossas necessidades? Já parou para pensar nisso? Jesus aqui fala do pão. Mas será que uma farinha crua com água já não seria o suficiente para saciar a nossa fome? Na parábola do rico e do Lázaro que Jesus conta, ele fala de Lázaro como alguém que comia apenas as migalhas que caíam da mesa do rico. O filho pródigo da palavra, da, de outra parábola, quando estava com fome, ele queria saciar a sua fome com a comida dos porcos. Certamente não era gostoso. Mas será que não era o suficiente, talvez, para saciar a sua fome? Tanto que ele foi negado aquele alimento. A Clara, minha esposa, lá em casa, tem assistido alguns vídeos sobre minimalismo é, e tentado aplicar alguns princípios para a nossa casa. Eu acho isso muito bom, mas eu fico sempre zombando ela, zombando os vídeos, pois até que ponto uma pessoa pode dizer que ela é minimalista? Imagine que uma pessoa consiga reduzir o seu armário a apenas três mudas de roupa. Será que ela é minimalista? Três é muito pouco, né? Mas por que não duas mudas? Por que não uma apenas? E como pensar, por exemplo, sobre o que é necessário para a nossa moradia? Jesus, em seu ministério, em alguns momentos, disse que ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Há um tempo vi lá que lá no Japão existem algumas casas, se posso chamar assim de casas, de cinco Seis metros quadrados, são verdadeiros cubículos e que as pessoas de fato vivem ali. Outra coisa, imagine é, a necessidade que temos de energia elétrica. É de fato uma necessidade? Porque não poderíamos viver como pessoas viveram durante milênios sem este, este bem. Agora, pensando nessas coisas, tente imaginar toda vez que você for orar, você tem que ficar avaliando se aquilo que você está pedindo é realmente, estritamente necessário. Creio que seria muito difícil, está impossível orarmos sempre assim. Mas talvez alguém diga o seguinte, olha, devemos orar apenas pelo necessário para que o nosso coração não fique preocupado, ansioso ou com cobiça por riquezas e por outros bens materiais. Mas olha, irmãos, neste mesmo capítulo, capítulo 6, neste sermão, Jesus diz que não devemos nos preocupar, andar ansiosos, nem como necessário. Ele fala assim: ó, não andeis ansiosos com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, com o que há vez de vestir. Ou seja, se fosse seguida essa lógica de pedir, né, a estrita necessidade, então acho que não deveríamos nem pedir pelo pão, pois necessário, necessário mesmo, é apenas ter Jesus como nosso Senhor e Deus como nosso Pai. Isso já seria mais do que o suficiente. Com. Deus fala com Paulo, Paulo estava pedindo para que Deus tirasse aqueles pinhos da sua carne, e Deus disse, Paulo, minha graça te basta. Necessário é isso, a graça do Senhor. Tudo bem, irmãos, é claro que nós não vamos orar para Deus encher os nossos celeiros, e assim podemos dizer às nossas almas, descansa, come, bebe, regala-te. Mas, por outro lado, eu acho que nós devemos excluir essa abordagem, que infelizmente é comum, como se Jesus estivesse nos ensinando a orar apenas pelo necessário. Eu sinceramente não acho que Deus quer que oremos assim. Fico pensando no meu relacionamento com meus filhos como pai. É claro que gostaria que meus filhos aprendessem a se contentar com um pouco, com aquilo que eles já têm, sem nunca ficar reclamando por não terem outras coisas. E olha que assim, eu não me considero um pai muito bom, excelente. Comparado com Deus, então, sou um lixo humano mas ainda assim, mesmo sendo ruim, e mesmo querendo que meus filhos aprendam a ser contentes, eu não quero que eles deixem de pedir por um sorvete, por um chocolate ou por um novo brinquedo, ainda que já tenham tantos. Eu acredito que Deus, sendo um Pai perfeito, quer que roguemos também por bens materiais que vão além do necessário. Nós podemos orar pelo pão, mas acho que podemos orar também pelo pudim, pela sobremesa, e eu acho até que esse, esse entendimento é confirmado pelo que Cristo diz ainda no Sermão do Monte, lá no capítulo 7, versículo 11, quando ele diz assim, falando sobre oração, pedi e dar-se-vos-á. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dades aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Será que essas boas coisas que Deus dará aos que pedirem são apenas boas coisas necessárias? Eu sinceramente acho que não. E voltemos àquilo que estávamos falando antes, sobre a importância das coisas materiais. Estávamos considerando que de fato somos seres materiais e precisamos de comida, de vestuário e de abrigo. Mas Deus criou um mundo para nós em que Ele nos oferece não apenas o necessário. Pensem comigo. Deus não criou apenas uma barrinha de cereais muito nutritiva, que fornece nutrientes necessários para o nosso corpo. Deus nos deu um pão quentinho, a manteiga, a carne, o pudim, o chocolate e vários outros alimentos saborosos. Eu creio que o salmista que escreveu o Salmo de número 104, compreendeu muito bem essa realidade. Quando meditamos sobre a criação do Senhor, ele fala o seguinte, que Deus faz crescer a relva, a planta, né, a planta, para o serviço do homem, de sorte que dali tire o seu pão. Mas ele não fala apenas do pão, ele fala que também para que o homem tire o azeite, que dá brilho ao seu rosto, e o vinho, que alegra o seu coração. Percebam que o salmista não fala apenas do sustento, mas da alegria que o vinho traz ao seu coração. Não é apenas o necessário. O próprio Senhor Jesus, durante o seu ministério, por várias vezes comparou o reino dos céus, falando de banquetes. Por um lado, nós vemos o Senhor Jesus multiplicando pão e peixes, alimentos básicos para alimentar multidões. Mas, por outro lado, vemos Jesus em uma festa de casamento, transformando água em vinho. E não vinho qualquer, o um vinho de excelente qualidade. E estou agora me lembrando de sempre lá no Senhor dos Anéis, comendo aquele pão, lembras todos os dias naquela jornada, mas se lembrando do condado, de peixes fritos com muitos temperos, de batatas cozidas, de queijos, de cogumelos. Com esses exemplos, eu não estou querendo mostrar eu quero que entenda que é bom, sim, pedirmos a Deus, não só por aquilo que é estritamente necessário, mas também pedirmos, sim, por prazeres do corpo, da nossa carne, na carne no sentido positivo, que não na carne no sentido de pecado, para que através da comida, para que através da bebida, para que através da festa e de todos os prazeres lícitos e moderados, possamos, sim, glorificar o nome do Senhor. No entanto, é claro, irmãos preciso de alertar. Existe um grande perigo quando pensamos sobre essas coisas. O perigo da ansiedade, da cobiça e da falta de contentamento. Eu creio que sim, a Bíblia nos ensina a desejar por bens e por prazeres materiais na presença de Deus. Mas por outro lado, a Bíblia toda hora alerta sobre o perigo das riquezas e dos prazeres do corpo. Como também nos ensina a estarmos contentes em toda e qualquer situação, mesmo que você esteja passando por pobreza, por sofrimentos, Apesar de sim ser lícito, pedir por presunto, por manteiga no pão, devemos ter corações contentes se tivermos apenas o pão, ou até se nem tivermos o pão, tivermos apenas uma farinha com água. Como Paulo disse para Timóteo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Depois ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, sejamos Contentes, devemos sim aprender a viver contentes em qualquer situação. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, traz um ensino muito importante sobre a ansiedade. Ele diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma, ou seja, não andeis ansiosos nem com estritamente necessário, como Jesus disse, nem com o que haver de comer, de beber ou vestir. Mas Paulo continua: Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ou seja, prestem atenção nisso aqui, isso é muito importante. Não controlamos nossa ansiedade retirando do nosso coração o desejo por comida, por bens ou por qualquer outra coisa. Nós controlamos a ansiedade quando colocamos esses desejos naturais diante de Deus, em petições e súplicas diante do Senhor e descansamos nele confiando que Ele irá nos abençoar, seja com fartura, seja nos dando o mínimo ou o estritamente necessário, seja até nos fazendo passar por dificuldades. Devemos aprender a estar contentes. Davi, lá no Salmo de número 26, 23, escreveu uma das frases que é, possivelmente seja uma das frases mais conhecidas de todos os tempos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E existe um entendimento muito apropriado para, para esse versículo, que foi até colocado em música pelo Projeto Sola, que diz assim, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Não preciso, ou seja, ore, meus irmãos, sim, pelo cuidado de Deus, pelo pão, pelo, por bênçãos, por alegrias, mas tenha sempre um coração contente, sabendo que necessário mesmo é apenas ter o Senhor Jesus como nosso pastor, ainda que passemos pelo vale da sombra da Terra. É só disso que, de fato, precisamos. E vamos continuar agora meditando nos termos dessa oração, como propus. e quero agora chamá-los a atenção para o verbo dessa oração que é dirigida a Deus, o verbo dar-nos. Como já falamos no início, nós pedimos a Deus o pão porque é Ele quem vai nos dar o pão, pela sua graça. A Constituição Federal do nosso país, lá no artigo 6º, garante a todos, ou diz garantir a todas as pessoas direitos sociais como Educação, saúde, alimentação, moradia, transporte, lazer, segurança e diversos outros. Contudo, a Constituição faz isso claramente à revelia da própria realidade das coisas e também ao ensino da palavra de Deus. Pois o homem por si mesmo não possui nenhum, nenhum desses direitos. Para citar novamente o Catecismo de West lá na pergunta número 193, quando falo sobre essa petição, ele começa dizendo o seguinte, presta atenção, Reconhecendo que em Adão e pelo nosso próprio pecado, perdemos o nosso direito a todas as bênçãos exteriores dessa vida e que merecemos ser, por Deus, totalmente privados delas. Ou seja, o único direito que temos, de fato, é de sermos privados dessas bênçãos. Porque por causa do pecado não merecemos nem o pão, nem nenhuma outra bênção dessa vida, dessa terra. E se hoje temos água para beber, com pão para comer, isso não é por um direito. É por graça do Senhor. E claro que Ele concede o pão, ordinariamente, não fazendo isso de uma forma direta, né? enviando pão do céu, ou enviando corvos como enviou para Elias, ali alimentá-lo. Mas é sempre Deus quem dá a chuva, o sol, o bom clima, os minerais para fazer o trigo crescer. É Ele que dá força ao semeador, conhecimento ao padeiro. É Ele que está por trás de todo o processo até que aquele pãozinho chegue na sua casa de café da E como vimos no início, nem o pão, nem a roupa, nem nenhum dos bens dessa terra pode satisfazer as necessidades dos, seus, dos nossos corpos por eles mesmos. Pois a não ser que os bens dessa terra sejam regados ou sejam regados pela secreta bênção de Deus, não poderão nos sustentar. Nem mesmo os prazeres dessa terra podem trazer alegria Satisfação, se não for pela graça de Deus, um homem não vai conseguir saborear uma carne saborosa, não vai conseguir degustar uma boa bebida, não vai nem se deliciar no relacionamento com a sua esposa, se esses prazeres não forem regados pela secreta bênção de Deus, porque é Ele quem nos dá. E Ele dá aos seus filhos com grande alegria com grande alegria. É um pai que ama conceder aos seus filhos. O Catecismo de Heidelberg, outro Catecismo, é, captura de forma muito bela essa realidade da alegria que Deus tem em nos conceder, quando afirma sobre essa petição que pedir o pão de cada dia é pedir para que Deus se deleite. Pedir para que Deus se deleite em nos prover com tudo o que é necessário ao nosso corpo. Qualquer pessoa que gosta de cozinhar, receber visitas em sua casa possui um grande prazer em servir a mesa ver ali seus convidados alegres podendo desfrutar de uma boa comida de uma boa bebida e de fato Deus é um Pai bondoso que ama os seus filhos e se alegra, se deleita em conceder a nós bênçãos é um fato que Ele é um Pai bondoso que cuida de nós mas para trazer outra questão talvez um pouco polêmica será que Deus promete aos seus filhos que nunca faltará o pão? Será que podemos ter garantido? Eu tenho a impressão que alguns acham que sim, pelo que já ouvi falar. E geralmente gostam de citar o Salmo de número 37, versículo 25, quando Davi diz o seguinte, "Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a me indicar o pão. Mas a questão é, será que isso significa que a Bíblia garante que um cristão, filho de Deus, nunca parar, passará por provação de comida? Ou até que os seus descendentes nunca irão medigar o pão? Será? Como princípio geral, eu creio que o que o Davi está dizendo aqui realmente se aplica à realidade. Pois Deus, de uma forma geral, abençoa e cuida dos seus filhos, provendo até nas situações mais inusitadas. Mas, irmãos, eu não acho que essa é uma regra, uma regra absoluta. Paulo, por exemplo, afirma aos Filipenses que ele passou, explicitamente ele fala lá que passou por escassez e por fome. Na parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro, que já citei, Jesus se refere àquele Lázaro, um homem claramente justo, como sendo um mendigo que desejava alimentar das migalhas que caíam da, da mesa do rico. E quando pensamos em toda a história da igreja, é muito compreensível imaginar cristãos morrendo de fome em tempos de guerra, por exemplo. Cristãos que morreram em campos de concentração nazista. E olha, eu não duvido que hoje mesmo, cristãos estejam morrendo de fome... Na Venezuela, na China. Então, queridos, eles, estão, eles podem sim morrer por privação de comida ou até por outras necessidades também, como de frio. Na última semana, estava lendo uma história para os meninos, A Menina dos Fósforos, do Hans Christian Andersen. E essa é uma história assim de que partiu no coração de uma garotinha que, morrendo de frio, vai acendendo ali alguns fósforos. fósforos para se aquecer até que por fim acaba falecendo e vai para o céu não é uma história histórica no sentido que de fato aconteceu, mas é infelizmente uma história real, uma história verossímil. eu estou dando esses exemplos porque pensar nessas coisas ficou muito claro para mim que a Bíblia não garante, a Bíblia não promete como alguns parecem achar que os filhos de Deus não passaram fome que podemos ter garantido as necessidades básicas, eu não acho que a Bíblia nos garante isso, o que a Bíblia nos garante é que Deus estará conosco, até em momentos de privação, de muita privação. Como estava nessa história com aquela garotinha, confortando o seu coração enquanto ela passava frio. E depois você pode procurar para ler esse pequeno conto. né? Mas prepare também suas lágrimas. Continuando a meditar nessa, nessa petição, irmãos, quero chamar ainda a atenção dos irmãos para duas partes. Primeiro, quando destacando que Jesus nos ensina aí, olha só, a orar pelo pão nós, não orar apenas pelo meu pão. E também que pedimos a Deus o seguinte: dá-nos, ou seja, dê a nós. E na prática, eu creio que Jesus está aqui nos ensinando a orar não apenas pelo meu pão, ou até pelo pão da minha família, mas a orar também pelas necessidades do próximo. É muito fácil conhecer e pedir pelas nossas próprias necessidades. Mas a Bíblia nos exorta a nos preocupar também com as necessidades dos outros em conhecê-las e pedir a Deus para que os abençoe também principalmente entre nós família da fé e assim queridos, eu acho que essa petição está então nos ensinando que a necessidade do meu irmão é também a minha necessidade eu não posso descansar sabendo que as minhas necessidades estão plenamente supridas se o meu irmão está passando por dificuldades e claro Claro que não somos exortados apenas a orar por Ele, mas a agir e sermos instrumentos de Deus para a bênção do nosso próximo. Estava conversando recentemente com a Cláudia sobre como fomos impactados pela última mensagem do presbítero Éder, em 1 João, quando o apóstolo João fala sobre o amor ao próximo. E estávamos refletindo sobre como nossos bens, nossos recursos, podem ser usados para ajudar irmãos e ajudar outras pessoas. É claro que simplesmente pensar e conversar sobre essas coisas não adianta de nada. Não faz de mim nem dar claro pessoas mais caridosas. Mas eu quero exortar os irmãos a pensarem sobre isso, também refletirem sobre as necessidades dos seus irmãos, sobre aquilo que Deus tem dado e orar para que Deus o abençoe de forma que tudo o que você tem, o seu dinheiro, os seus bens, quer pouco, quer muito, seja utilizado não apenas para os seus mas também para o sustento do próximo. E antes de concluir, gostaria ainda de destacar duas partes dessa oração que nos ensinam sobre a frequência em que essa oração deve ser feita. Olha aí novamente, Jesus nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essas duas partes, Jesus nos ensina então que não vamos orar pelo sustento do ano, não vamos orar pelo sustento do mês, ainda que você possa orar por essas coisas. Mas Jesus está nos ensinando a orar pelo sustento diário. Até porque, como dissemos no início, até o homem mais rico de todos, que possua bens por toda a sua vida, se Deus não regar esses bens com a sua secreta bênção, essa pessoa morrerá em meio à abundância. Lá no deserto, quando o povo de Deus estava no deserto, lemos isso durante a liturgia, Deus não mandava maná um para a semana, Deus mandava apenas para o dia. Eu creio que ele fazia isso para ensinar o povo que precisavam confiar no cuidado de Deus a cada dia, a cada instante. E o que nós temos visto desde o início, pelo menos tenho tentado ressaltar, é que essa petição é uma petição de dependência. Pois ao orarmos assim, estamos reconhecendo que não adianta ter uma despensa cheia, não adianta ter uma conta cheia de recursos de dinheiro pois dependemos completamente do Senhor a cada dia, a cada instante. É claro que não estou dizendo aqui que é errado ajudar fazer uma poupança ou até preparar uma aposentadoria. Pelo contrário, né? se tivermos condições, é importante fazer isso, assim como aprendemos com os bons conselhos que José deu a faraó para juntar na época das vacas gordas, antecipando o período das vacas magras. No entanto, irmãos o nosso coração precisa ser lembrado diariamente. O que nós precisamos é do cuidado de Deus. Não devemos nos lembrar disso apenas no início do ano ou no início do mês, quando vamos receber o nosso salário. Nós até não sabemos se iremos sobreviver o próximo minuto. Você não sabe o que vai acontecer. A qualquer momento você pode ter uma parada cardíaca. Nós precisamos reconhecer. E você precisa reconhecer que cada batida do seu coração... É Deus cuidando de você. E cada fôlego que você toma e enche os seus pulmões é dado por Deus. Cada mordida que você dá em um alimento é uma dádiva do Senhor. É Ele quem nos dá. Deus é um Pai que nos ama e nos concede todas essas bênçãos. Mas, irmãos, Ele faz tudo isso. Em primeiro lugar, não por amor a você, ainda que Ele o ame muito, mas pela ou para a sua própria glória, pois não há objetivo maior. Portanto, queridos Todo o cuidado que Deus nos dá, o pão, a força, a vida, os bens, são para que glorifiquemos o nome dele. Até os prazeres que ele concede a você devem ser gozados para a glória do Senhor. Como disse um pastor chamado Thomas Watson, comentando essa petição, ele disse o seguinte: coisas temporais devem ser buscadas ou devem ser pedidas para fins espirituais. Ou seja, não devemos pedir bens materiais, simplesmente para satisfazer os nossos apetites materiais. Pois tudo que pedimos a Deus, devemos pedir para que o nome dEle seja santificado, para o serviço dEle. E o pastor Thomas Watson dá o exemplo de Ana, que orava e pedia por um filho para o consagrar ao Senhor. E em certo sentido, tudo o que pedimos, devemos pedir com este mesmo desejo do coração de Ana de consagrar aquilo que temos pedido ao Senhor. Talvez poderíamos dizer que este é o princípio regulador para os nossos pedidos. O que eu estou pedindo deve estar de acordo com a vontade revelada de Deus. Deve ser usado para o trabalho do reino de Deus. E principalmente para que o nome do Senhor seja santificado. Tente pensar nisso quando você for pedir por alguma coisa ao assim. Senhor. Agora eu gostaria de concluir, queridos, refletindo sobre como essa petição nos ensina sobre gratidão. E é notável como que a oração do Pai Nosso, na, na oração do Pai Nosso, não encontramos nenhuma palavra direta de gratidão ao Senhor. No entanto, eu creio que a gratidão está permeada por todas essas petições, pois ao reconhecemos a graça de Deus em conceder cada um desses pedidos, em atendê-los, estamos agradecendo a Ele. Mas pensando de uma forma específica nessa quarta petição, creio, queridos, que é importante entendermos que a verdadeira gratidão não está propriamente no pão que Deus nos dá, mas no próprio Deus. O problema é que muitas vezes isso não acontece, e assim agimos como, como uma esposa que pede dinheiro para o seu marido para gastá-lo com um amante. Eu creio que é exatamente essa imagem que Tiago traz lá em Tiago capítulo 4, versículos 3 e 4, quando ele diz assim, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esmanjais os vossos prazeres, infiéis, literalmente seriam ali, adúlteras, não compreendes que a amizade do mundo é inimiga de Deus? O que Tiago está falando é o seguinte, olha, vocês estão orando, pedindo por Deus bênçãos, como mulheres adúlteras, que ao invés de amarem o seu marido, de amarem a Deus, vocês amam o seu amante, vocês amam o mundo e os prazeres da carne. E assim estão pedindo para que Deus financie este adultério pernicioso. Mas a verdadeira gratidão, como diz o pastor Jonathan Edwards, lá naquele livro Afeições Religiosas, a verdadeira gratidão, ela está em algo anterior aos bens que Deus nos concede, ao pão que Ele nos dá. A verdadeira gratidão está no próprio Deus, pelo que Ele é. Em outras palavras, irmãos, a verdadeira gratidão não está primeiramente em se deleitar no pão ou nas bênçãos que Deus nos concede, ainda que isso faça parte. A verdadeira gratidão está enraizada em um deleite no próprio Deus, na sua beleza, na sua glória. E eu fiquei pensando, durante essa semana, se eu possuo esse deleite em Deus. Se a minha alegria, se a minha gratidão está nele e não nos bens que ele tem me dado. Eu, confio, eu confesso, irmãos, que isso é um grande desafio, porque eu reconheço que Deus tem me dado muitos presentes, muitas bênçãos. E eu realmente aprecio muito o que Ele tem me dado. Eu me alegro muito em minha família, meus amigos, os irmãos da igreja, meu trabalho no ministério, nos dons e capacidades que Ele me deu, nos bens que Ele me deu, nos prazeres que Ele me dá. Mas será que a minha alegria está na criação ou está no Criador? se eu perdesse tudo, ainda assim teria descanso e gratidão no Senhor, sabendo que se tudo mudasse, Deus continua exatamente o mesmo, o mesmo Pai amoroso, que Ele nunca muda. E Jonathan Edwards, quando fala sobre a verdadeira gratidão, ele vai para além dos bens materiais que Deus nos dá. Ele fala também sobre a salvação em Jesus. Porque, para algumas pessoas, a a gratidão que tem na salvação em Jesus pode estar primariamente fundamentada no amor próprio. Ou seja, sou grato pela salvação porque eu fui salvo. Porque eu não vou para o inferno, mas vou, eu vou para o céu. Mas a verdadeira a gratidão deve estar antes no amor pela própria beleza, pela própria glória do nosso Salvador. Será que a sua alegria está em Deus ou nos bens que Ele tem concedido a você? Eu gostaria de convidá-los, são perguntas difíceis, irmãos, profundas, mas eu gostaria de convidá-los a fazerem isso, a se perguntarem. Pois, em última instância, ao orarmos pelo pão de cada dia, devemos ter muito claro em nossos corações que nenhuma satisfação de fato pode ser encontrada em um pão de farinha, nem em nenhum bem dessa terra, nem muito menos em nós mesmos. Mas a verdadeira satisfação só pode ser encontrada no pão da vida que desceu do céu que nasceu em Belém, que significa casa do pão, e que é oferecido a nós em amor, para que possamos comer deste pão e nunca mais ter fome. Que Deus queridos nos sacie com pão de trigo, mas principalmente com pão da vida. Amém. Quero convidá-los a meditando sobre esta petição, sobre esta oração. É. orar também ao Senhor pedindo para que ele abençoe